0: der Sport-Podcast. Und der Post von Thomas Müller bei Instagram ist so ehrlich und herzergreifend. Und ich gebe diesem Typ auch dermaßen recht. Für mich ist Jogi Löw einfach nur ein... <lacht> also, auf so viel äh, Erfahrung und 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 Leistung zu scheißen. Okay, Müller ist jetzt in den letzten Wochen ist er wieder gut, aber davor war er jetzt auch nicht so geil. Aber insgesamt hat der Typ so viel geleistet. Aber ihn könnte man eventuell auch noch rausschmeißen. Aber er sagt es ja auch. Aber Boateng und Hummels. Okay, Boateng war verletzt, aber Hummels bringt durchgehend seine Leistung. Und um fucking Himmels Willen, wen haben wir denn bitte, der besser ist zurzeit? Also welcher Innenverteidiger? Ginter ist noch nicht so weit. Tar ist der überschätzte Spieler aller Zeiten. Und äh, außer Süle, wer haben alles in der Welt, soll denn bitte da spielen? Und diese Selbstgefälligkeit von Löw, solchen verdienten Spielern selber als, als Spieler, der gerade mal seine verkappten 80 oder 81 Bundesligaspiele auf die Uhr bringt, zu sagen... Äh, im besten Fußballeralter verzichte ich einfach auf euch drei. Das ist so schäbig, dass ich ihn fast schon hasse. Und ohne ihn wieder zu lieben.
1: Herzlich willkommen bei Platzsport, dem Sportpodcast. Heute aus aktuellem Anlass zu einem Brennpunkt. Brennpunkt, ich kann kein Deutsch mehr. So spannend ist diese Geschichte. Ein wahrer Sport- und Fußballkrimi, der sich in Deutschland gerade ereignet. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es geht um die Ausbotung, nenne ich es jetzt erstmal ganz flapsig, von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller vom FC Bayern München durch Joachim Löw in der Fußballnationalmannschaft oder aus der Fußballnationalmannschaft heraus. Wir haben gerade den Hassadör gehört, Stefan als der leider heute wieder nicht dabei sein kann. Aber... Ähm, er hat wahre Worte gesprochen, wie ich finde, ähm, aber darüber diskutieren wir gleich. Wer ist denn überhaupt wir? Christian Hörige schon wieder, hallo! Ha,
2: hallo Martin!
1: <lacht> das hättest du auch nicht gedacht, innerhalb von 72 Stunden zweimal Podcast.
2: Ja, das ist schon der pure Wahnsinn mit dir.
1: Ja, ähm, aber es, es kommt die Routine, ich merke es auch, ja, also ich gewöhne mich an dich. Ja, meine Aufgeregtheit hält sich auch heute ein bisschen
2: in Grenzen im Gegensatz zum Montag.
1: Was so ein Voy anrichten kann, oder?
2: Ja, den habe ich auch dann am nächsten Tag noch gemerkt.
1: Ähm, ich habe ihn am nächsten Tag gebraucht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, also was ist, denn da, was ist denn da eigentlich jetzt heute, beziehungsweise gestern passiert? Und ähm, wir, wir, wir probieren es jetzt mal zusammenzufassen.
2: Ja, ist schwierig, oder? Äh, ist wie eine Bombe gestern eingeschlagen.
1: Aber was ist passiert? Warum, warum ist das ein Brennpunktthema?
2: Ja, wir hinterfragen uns ja, ob es richtig ist, ob die Art und Weise richtig ist, wie das hier verkündet worden ist vom DFB und auch von Jogi Löw. Das,
1: also Das hinterfragen wir uns heute. Also Jogi Löw, Oliver Bierhoff sind gestern nach München gefahren und haben sich äh, unangekündigt auf der Sebener Straße blicken lassen. Und haben sich dann mal mit den äh, Bossen vom FC Bayern und mit Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels ähm, unterhalten und haben gesagt, wir werden euch jetzt ähm, erstmal nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen. Wir wollen äh, dem Nachwuchs und den jüngeren Spielern eine Chance geben und jetzt den Umbruch für die Nationalmannschaft jetzt starten. Ähm, Jahren nach der WM. Und dann hat man innerhalb von wenigen Minuten vom, seitens des DFB dann, das dann auch als, als News-Nachricht auf die DFB-Webseite ja. gepackt. Ich habe mir das vorhin mal durchgelesen. Und ja, das ist so das erwartbare Gewäsch. Wir machen jetzt Umbruch und wir danken aber den drei äh, verdienten Nationalspielern. Und WM 2014 war ja wirklich super mit euch. Was stört dich persönlich an dieser ganzen Geschichte? Also mich stört ja in erster Linie
2: mal die Außendarstellung des DFBs, die sich ja schon seit der WM wie so ein roter Strich hier durch die Fußballnation zieht. Es, kommt, es kommen keine klaren Statements. Jetzt versucht man ein Dreivierteljahr nach der verkorksten WM einen Umbruch zu starten, indem wir jetzt die drei Ältesten und ich habe mal geguckt, es sind nicht die drei Ältesten, ähm, praktisch als Sündenböcke wahrscheinlich hinstellt und ähm, sagt, wir planen nicht mehr mit euch, wir setzen auf die Jüngeren. Ähm, man kann sportlich mit Sicherheit darüber streiten, ob das in Ordnung ist aber ein Thomas Müller, ein Mann mit 100 Länderspielen und ich müsste doch mal schauen: 39 Tore hat massenhaft äh,
1: Tore, also allein 10, 10 WM-Tore davon. Ähm, aber gut, ähm, wir wollen jetzt, wir sind beide keine, also ich sowieso, du sowieso nicht, ähm, kein Bayern-Fan und ich sympathisiere immer wieder mal mit den Bayern, wenn sie irgendwie Fußball Darum geht es ja, halt. es geht
2: ja heute auch nicht um Bayern, es geht ja heute um die deutsche Nationalmannschaft und die betrifft das uns ist ja alle.
1: Okay, aber also formell ja, geht es um die Nationalmannschaft, aber die Art und Weise wie, ähm, darüber können wir ja später sprechen, hat vielleicht doch was mit dem FC Bayern zu tun, ist so meine äh, Verschwörungstheorie. Ähm, na, da gehört schon ja, ein bisschen
2: Mumm dazu, vom Herrn Löw, ähm, hier mal drei Bayernspiele auf einen Schlag auszuboten. Also,
1: na na okay, ja. dann kommen, dann also überspringen wir erstmal noch einen kleinen Teil und kommen dann aber nochmal auf, auf die Faktenlage zurück. Ja. Ähm, frage ich mich, ähm, warum ähm, man sich jetzt den Herrn Hummels, den Herrn Boateng und den Herrn Müller aussucht und sagt, ihr seid jetzt nicht mehr die Zukunft. Aber Marco Reus, der genauso alt ist wie ähm, Thomas Müller, also ist sogar ein bisschen vier älter ist.
2: Monate, vier Monate älter.
1: Warum ist der noch die Zukunft von der Nationalmannschaft? Und ähm, vielleicht fährt Herr äh, Löw und Herr Bierhoff äh, mit äh, die nächsten Tage nach Dortmund. Ähm, hat so ein Geschmäckle, wie ich finde Und auch äh, Toni Kroos Du hattest ja vorhin im Vorgespräch schon einmal gesagt Und das fand ich ja so geil ähm, Toni Groß äh, Ist im Herbst ja. Seiner Karriere ja, ja klar, das in, in Klammern. <lacht> ja, also fand ich, fand ich einen super, super, super Satz. Äh, ja, aber ich meine, die sind die Zukunft, also immer noch die Zukunft. Die sind im Grunde, gut, Martin, die sind sie eigentlich alle
2: im besten Fußballalter. Ja, wenn man mal genauer hinschaut, ähm, mit 29, 30, so alt wie die Jungs jetzt alle sind, von denen wir hier reden, äh, äh, das ist eigentlich das beste Fußballalter und mal von heute auf morgen zu sagen, wir planen nicht mehr mit euch und wir werden euch in Zukunft auch nicht mehr einladen, halte ich sehr fahrlässig von unserem Bundestrainer.
1: Also, wir können ja darüber reden, wie die Leistung so von Müller, von Hummels und von Boateng bei der WM war. Lass uns das mal jetzt Schritt für Schritt machen. Also, es gab ja die Nominierung zum WM-Kader zur WM, den äh, Juge Löw ähm, im selben Moment quasi wie seine Vertragsverlängerung ähm, dann verkündet hat Ja. und da waren äh, diverse Spieler, die zum Beispiel beim Confederations Cup im Jahr davor ähm, gut gespielt haben, nicht mehr dabei ich denke jetzt so ganz spontan an Serge Knabi, ähm, ähm, so eine so so, so ne Type zum Beispiel ähm, nur um einen zu nennen und dann waren halt eben auch Hummels, Boateng und Thomas Müller dabei Nie, man muss es auch ganz klar sagen. Ähm, vor allem die Innenverteidigung fiel ja negativ bei der WM auf, einfach mal alle richtig Scheiße gespielt haben. Die haben richtig ja. Kacke gespielt. Ähm, Thomas Müller äh, pff, hat auch also, kein Land gesehen. Nein, null, nichts. Das war nicht derselbe Thomas Müller wie bei 2010 und 2014. Darüber müssen wir auch gar nicht sprechen, überhaupt nicht. Der war, äh, also das gesamte System war aber auch Kacke und ähm, nach der WM, wo alle den Kopf von Jogi Löw gefordert haben, habe ich noch gesagt, nee, wieso muss man es sich immer so leicht machen, den Trainer rausschmeißen, das löst das Problem nicht, was die Nationalmannschaft gerade hat und es fehlt auch ein geeigneter Ersatz. Und das ist ja
2: die, der springende Punkt, wenn du keinen als geeigneten Ersatz hast, wen willst du denn dann entlassen? Also er hat ja über Jahre gute Arbeit geleistet, das muss man ja auch mal anerkennen und die WM war natürlich von vorne bis hinten verkorkst, ja. Die, die musste, die musste, die war einfach nur zum Vergessen. Ja, wir haben uns alle, äh, äh, na naja, geschämt, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, erfreut waren wir nicht, nicht über die Leistungen, ja. Und aber trotzdem die Jahre zuvor, er ist äh, Weltmeister geworden, auch im eigenen Land hat er eine Euphorie äh, damals im Fach 2006 mit dem Team und und, und und mit mit Klinsmann zusammen. Also der hat ganz viel geleistet und und aber ich muss sagen, ich hätte es auch für gut empfunden, wenn er nach der WM vielleicht gesagt hätte, so jetzt langt's.
1: Gut, aber ähm, ich glaube, das gibt zwei Fakten, die gegen seine, ähm, oder gegen seine Entlassung ge gesprochen haben. Ähm, ich glaube, er wollte einfach auch nicht zurücktreten, weil ich glaube, das Amt findet das schon ziemlich gut. Ich meine, ein Bundestrainer hat nicht den täglichen Stress eines äh, Bundesliga-Trainers oder Vereinstrainers. Gut, ob er sich das nochmal angetan hätte,
2: das bezweifle ich aber auch.
1: Nee, glaube ich auch, aber genau deswegen, weil er als Bundestrainer, naja, du musst nicht dauernd irgendwelche Kameras äh, alle zwei Stunden reingucken und Interviews geben und du bist eigentlich nur so, naja, also... Bist du bist eigentlich nur so ein Eventtrainer, habe ich, das habe ich letztens irgendwo mal gehört. Ja? Als Bundestrainer ist man ein Event-Trainer. Und okay. äh, äh, dass du eigentlich nur zur WM und EM dann irgendwie in Erscheinung trittst und naja, Qualifikation ist, sagen wir mal, jetzt ganz deutsch überheblich für die Nationalmannschaft eigentlich nie ein Problem. Ähm, ich meine, das ist der eine Punkt. Aber was ich, glaube ich, aus, von Seiten vom DFB gedacht habe, ist, es gibt keinen Ersatz wer soll das machen, also welcher Trainer ist frei, der jetzt quasi als deutscher Trainer oder deutschsprachiger Trainer meinetwegen in der Sch da, da, da einsteigt ein, ein in dieses Amt, dieses Erbeantritt vom erfolgreichsten Bundestrainer seit Helmut Schön. Ähm, das zum einen und zum anderen, naja, wenn du jemanden einen Vertrag gibst, kurz vor der WM, der ja. zwei Jahre gültig ist, und dann entlässt du den. Hm, das Gehalt musst du ja weiter zahlen. Auch also, der Zeitpunkt der
2: Vertragsverlängerung war ja wahrscheinlich nicht gerade die beste. Da hätte man auch warten können, wie sich so eine WM entwickelt. Ja, es gab ja auch im Vorfeld zur WM gab es ja schon genügend Probleme, ja, die ja da auch äh, diskutiert wurden. Und ähm, ich glaube, man hätte sich vielleicht nach der WM hinsetzen sollen, nachdem das Ziel erreicht war. Aber man hat es natürlich schon vor vor die WM geschoben
1: und naja, gut. Also, jedenfalls, <lacht> oh, ich habe heute einen Frosch im Hals zum kotzen. Ähm, es wäre einfach sehr teuer gewesen, Jogi Löw dann nach der WM vor die Tür zu setzen und auch ähm, Oliver Bierhoff und überhaupt das ganze Team um Jugi Löw herum. Ähm, aber ich war nicht, ich war, ich musste mich wirklich mit einigen Leuten hart streiten, weil ich gesagt habe: Nee, es ist mir zu einfach, ähm, nach der WM einfach Trainer weg und, und gut und schön ist. Aber Umbruch, ja, nur die Art und Weise, wie er jetzt stattgefunden hat und was man damit eigentlich bezwecken will, das hat für mich einfach diesen großen Beigeschmack und diesen bitteren Beigeschmack. Erstmal so lange nach dem letzten Länderspiel. Das letzte Länderspiel war im um Mitte November. Ja. Und warum, hat, warum ähm, waren da nicht schon die Bundestrainer klar, dass Boateng, Hummels und Müller nicht mehr die Zukunft der Nationalmannschaft sind. Müller hat in letzter Zeit wieder besser gespielt. Die Bayern spielen äußerst erfolgreich, auch mit Hummels und Boateng, klar, irgendwie immer im Wechsel, weil Süle scheint da total gesetzt. So, warum, warum jetzt? Und ähm, da gab es ja heute die ähm, ähm, Stellungnahme vom FC Bayern von Rummenige und äh, Mirko Noncev, alias Hassan Salihamidzic, <lacht> ähm, die mir vollkommen aus der Seele gesprochen haben. Klar, auch da das übliche Gewäsch, verdiente Nationalspieler, so und so viele Länderspiele und bla bla bla. Aber warum kurz, also warum genau jetzt, wo die Bayern um die Meisterschaft spielen und gerade die Dortmunder wieder erreicht haben. Und warum kurz vor diesem Spiel gegen Liverpool nächste Woche? Es ist schon irgendwie ein, mindestens ein ungünstiger Zeitpunkt.
2: Naja, vielleicht hat im Nachhinein der DFB sogar damit dem FC Bayern noch einen Gefallen getan und sporn die drei jetzt nochmal richtig an und die werden es dann nächste Woche dann zeigen.
1: Wenn es gut läuft, aber ja. trotzdem ist jetzt erstmal, ähm, also ich glaube nicht, dass da Hummels, Boateng und Müller gestern mit gerechnet haben, dass äh, sie, als sie aufgestanden sind, dass sie, wenn sie abends ins Bett gehen, nicht mehr äh, Nationalspieler sind. Ja, ich meine, wie nicht. gesagt, so
2: lange so lang, äh, erfahrene Spieler, die speist man normalerweise halt auch nicht in fünf Minuten ab, ja. Ähm, wie gesagt, der Thomas Müller hat 100 Länderspiele. Ja, Ich glaube, es gibt zwar mittlerweile schon einige, die 100 Länderspiele haben, aber so viel sind es dann wieder doch nicht. Ich weiß nicht, da muss man eine anständigere Lösung finden, um den Leuten dann mitzuteilen, dazu zu wir setzen nicht mehr auf euch. Wie gesagt, sportlich, ja, sportlich kann Abs man sich tatsächlich darüber streiten, äh, wie, wie, das statt, äh, wie das ist. Aber jetzt, wie das so zwischenmenschlich stattfindet, so fünf Minuten und dann gleich eine Presseerklärung und dann gleich Pipapo in der Presse, das, das braucht weder Bayern noch der DFB und noch die Spiele. Ich, glaub,
1: ich glaube, mit dieser Aktion, und, und das, das habe ich auch in den Foren im Internet gelesen, ähm, lenkt äh, der DFB in Form von Reinhard Grinne, der den Vertrag mit Joachim Löw verlängert hat, als auch Joachim Löw, als auch Oliver Bierhoff, super von ihren eigenen Problemen ab. Und ähm, da, da möchte ich jetzt genau auf das zu sprechen kommen, äh, was mich schon lange beim deutschen Fußball richtig nervt und warum es für mich keine Überraschung war, dass Deutschland letztes Jahr bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden ist, und zwar kläglich ja. kläglich ist auch noch nett beschrieben äh, jahrelang hat man gedacht der FC Barcelona ist so das Maß aller Dinge man muss äh, mit, mit einem Kurzpassspiel mit technisch versierten kleinen Offensivspielern die Welt beherrschen. Und klar, Barcelona und Spanien waren in den Jahren definitiv so das Maß aller Dinge. Mhm. Tiki-Taka. Ähm, Tiki-Taka, ja. Und dann kommt auch noch äh, Pep Guardiola nach Deutschland und macht den FC Bayern äh, zu einer Tiki-Taka-Mannschaft. Ähm, und, bei, und mit Pep Guardiola gewinnt man dann noch den Weltmeistertitel, also als er Bayern-Trainer war, nicht als Nationaltrainer, klar. Ähm, so, und Joachim Löw ähm, hat noch, ähm, ja, als Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann haben die einen biederen deutschen Fußball gespielt, der bei Weitem nicht äh, technisch versiert war, der, der nicht state of the art war, wie man so schön sagt. Und, ähm, Jogi Löw ist eigentlich nur ein, ein billiger Kopist von, von anderen Spielsystemen, die andere lange schon perfektioniert haben und dann 2014 wird der Mann Weltmeister, klar, ja, super, super Arbeit, toll, will man nichts beschreien, aber ähm, nachhaltig hat der DFB nicht gearbeitet, jahrelang hat der DFB und auch die Vereine, die gehören auch mit zu dem ganzen Übel mit dazu. Das darf man auch an der Stelle meiner Meinung nach überhaupt nicht vergessen. Nur Offensivspieler ausgebildet. Es gab eine Reihe von Götze, von Ösi, von Günduan und ja, ja nur, nur technisch feine Spieler. Aber man hat komplett vernachlässigt, Stürmer auszubilden, ähm, Außenverteidiger auszubilden. Im Moment würde ich jetzt nicht sagen, dass wir einen Sechser haben, ähm, der irgendwie Rang und Namen hat. Es sei denn, um Der, wen Herb, der
2: Herbst spielt, ja. Wer? Der, Her, der Herbst äh, ist ja eigentlich der, der klassische Sechser, äh, der das Spiel lenken soll. Äh, ja, ich Anton ah, Stroß, ja. ja, okay. Natürlich. Äh, ähm, Ihn halte ich auch aber für einen sehr guten Fußballer, muss man mal sagen. Du, toller aber toller Fußballer. Aber, aber... ich glaube, er ist kein Leader. Ja? Er kann keine Mannschaft tatsächlich mitreißen. Ähm, in einer super funktionierenden Mannschaft ist er ein, ein super Mosaikteil mit Sicherheit und hat auch eine tolle Passquote. Aber wenn es mal äh, stürmisch wird, ist er nicht der Captain, der auf der Brücke steht und das äh, Schiff.
1: Ach, definitiv nicht. Das war auch endlich 2014 so, dass es da ähm, nur ein paar äh, Köpfe gab, die, die tatsächlich auch, naja, ich, ich will jetzt nicht immer diese, diese Lautsprecher haben, aller la Effenberg. Nein, so. das
2: muss auch gar nicht sein. Aber selbst ein Khedira, ja, hat meines Erachtens äh, mehr äh, äh, noch in die Hand genommen um, und sich in die Mannschaft eingebracht, wie sich darauf beschränkt, selbst keine Fehler zu machen. Du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, vollkommen. Ähm, und, 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 und das macht es eben aus. So ein Toni Groß ist für mich, ich will jetzt sagen, ein Alibi-Fußballer. Das, das ist der falsche Ausdruck. Aber nee, er um versucht Betrieb, schon, der, der ist super er, Technik, er, er ja. achtet aber sehr darauf, seine Fehlerquote gering zu halten und geht dann auch nicht dieses Risiko ein und hat dann auch, wie gesagt, nicht die Emotionen, in so eine Mannschaft zu führen und äh, äh, nach vorne zu peitschen.
1: Und das ist meiner Meinung nach auch all das, dass man jetzt da vor so einem Trümmerhaufen steht nach der WM und nach dem äußerst blamablem Abschneiden in dieser extrem seltsamen Nations League, ähm, die alle anderen sehr ernst genommen haben, außer der DFB, <lacht> ähm, äh, steht man jetzt da und fragt sich, hm, okay, wir haben jetzt nach Manuel Neuer noch Test. Gehen wir mal die ganzen Positionen durch. Was ja. haben wir denn da überhaupt?
2: Ja, ähm, gut. Im Tor, im sind Tor wir, haben wir keine Probleme. Also, um noch, ich dann äh, noch, ja. noch.
1: Meiner Meinung nach, wenn Neuer ist jetzt mit, äh, Anfang Mitte 30, der wird es jetzt noch zwei Jahre machen. Und auch da hat man jetzt schon im, im, den Busch, äh, aus dem Buschfunk irgendwie gehört, Neuer ist auch nicht mehr unantastbar beim DFB, auch bei Joachim Löw. Das war übrigens so ein bisschen das Vorbeben, bevor Müller, Boateng und Hummels äh, ja. äh, geschasst wurden. Ähm, also auch bei Neuer ist nicht mehr alles. Aber, auch, aber
2: auch dahinter sicher. haben wir noch einen Kevin Trapp, wir haben noch einen Band Leno, nicht nur einen Markt äh, André Terslegen, der da eine super äh, äh, Rolle bei FC Barcelona spielt.
1: Und genau, äh, der ist der einzige, der ist der einzige, der für mich überhaupt noch relevant ist. Also, wenn ich jetzt an Leno denke, der war schon mal Leverkusen, wie Papa sagen würde, ein Fliegenfänger. Ähm, Kevin Trapp, ja, guter Junge, der auch meiner Meinung nach nicht hätte ähm, von Paris Saint-Germain so mies behandelt werden müssen. Super Torwart, aber ehrlich gesagt, es gibt jetzt im Moment nicht den Torwart, der äh, wie vor zehn Jahren äh, Manuel Neuer, auf einmal kommt da jemand aus, wie Phoenix aus der Asche heraus und, und definiert ein Fußballspiel neu oder das Torwartspiel neu. Also ich ich würde da vorsichtig sein. Wir haben noch Marc-André äh, Marc Terstegen, wir haben meinetwegen Kevin Trapp. Aber ansonsten, wer spielt denn gerade in der Bundesliga als deutscher Torwart eine coole Rolle? Baumann noch. Ja. Naja, der ist ja jetzt ähm, auch schon, also im Vergleich zu den Torhütern, die da jetzt eigentlich nachkommen müssten, auch setzt sich ja
2: beim FC Bayern lieber auf die Bank, wie sich... Äh bei einem anderen Verein durchzusetzen. schadet drum, ja, weil ich halt, den, dem, ich halt den für einen sehr talentierten Torhüter.
1: Finde ich auch, aber ähm, ich kann es auch nicht verübeln, ihm nicht verübeln, dass er sagt, äh, das ist die sportliche Version der Altersvorsorge, bei Bayern auf der Bank zu sitzen. Mit Sicherheit
2: und die äh, körperlichen Beschwerden werden nach der äh, äh, Karriere dann auch nicht so groß sein, wie bei manch anderem, der durchgehend gespielt hat.
1: Auf jeden Fall. Also wenn er, wenn er schlau ist schart da jetzt die Kohle zusammen und dann, jo, weiß nicht, wird er Privatier so wie Bodo Igner oder wird äh, irgendwas, mit, irgendwas mit Marketing
2: <lacht> ich glaube aber, Martin, dass wir auf der Torhüterposition noch die geringsten äh, äh, Probleme haben. Ähm, das Hauptaugenmerk wird tatsächlich sein, wie wird es weitergehen in der Abwehr ohne Hummels und ohne Boateng. Was kommt ja, okay. da danach?
1: Also dann, dann, da haben wir aktuell mit Niklas Süle, wirklich einen mega starken Innenverteidiger, der bei Bayern sich auch durchsetzen wird. Der, der, dass der, der Junge. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der so durch die Decke gehen wird, als er zu Bayern gegangen ist. Aber guck mal, Christian nach Süle, ja. Ja, wenn wir jetzt mal Hummels und Boateng rausnehmen, ähm, wer ist denn neben Süle noch gerade Innenverteidiger? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Nerd, der 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 alle alle Jugendspieler von allen Bundesligisten und dritten Liga und vierte Liga und zweite Mannschaften und dies, der, der alle Juniorenteams kennt. Hey, bin ich nicht, aber trotzdem, es muss doch jetzt schon, wenn, wenn man so eine Entscheidung trifft, wie Joachim Löw jetzt, die zwei rauszunehmen, wen hat man denn dann? Ginter bei Gladbach? Okay, hm. da hat Stefan schon gesagt, naja, tal hm, hm, hm. ist für mich ein absoluter Lach-, Lach also kriege ich einen Lachanfall. Ähm, dann gibt es noch Antonio Rüdiger, der war ja. auch übrigens bei der WM dabei. Ja. Der ist, meiner Meinung nach, auch ähm, so richtig, ähm, also, äh, Ping-Pong-Abwehrspieler, dem springen alle Bälle weg, der hat eine, äh, der, der wirkt, das ist ein Unsicherheitsfaktor in der ja. Körper Körpersprache, ähm, also Aber wir
2: sehen ihn natürlich auch hier in der Bundesliga nicht regelmäßig. Ich meine, damals ist er in die Nationalmannschaft auch als wirklich äh, kurzfristig reingerutscht. Und ähm, ich glaube, dass er da schon noch sehr viel Nervosität war. Und jetzt ist er doch ein bisschen gereift. Er ist ja doch ein paar Tage
1: älter. Aber Stammspieler ich, bei, 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 bei Chelsea ist er, glaube ich, nicht. Also ja. da, da, und dann haben wir noch ähm, einen, wo ich denke, hm, der hätte das Zeug gehabt mit Skoda Mustafi. Der, seitdem der bei Arsenal ist... In der Nationalmannschaft ist er seit zwei Jahren nicht mehr nominiert worden. Das stimmt, ja. Ähm, also das ist ähm, wirklich traurig. Und Jonas Hector ist mit Köln in die zweite Liga gegangen. Damit war er bei Löw sofort außen vor. Bei der WM war er noch dabei. Seitdem er ähm, bei Köln spielt, kein ist ja, Spiel
2: mehr. Ist ja aber auch nicht der klassische Innenverteidiger.
1: Nee, aber als Außenverteidiger, da geht es ja schon los. Ich meine, also Höwedes ist äh, zu alt, der war bei der WM 2014 ja noch mit Außenverteidiger. Boateng übrigens, könnte man immer noch als Außenverteidiger nutzen, wenn man eine Innenverteidigung umbauen will. Äh, der hat ja früher als, als Nationalspieler, als rechter Außenverteidiger angefangen. Sein erstes Länderspiel 2010 gegen Russland war der Außenverteidiger. Der wollte immer in die Innenverteidigung. Hat er auch irgendwann geschafft und ist ja dann auch gut gewesen, aber das könnte er zur Not ja auch noch spielen. Ähm, so ein also so ein wie Hummels, so einen wie Boateng, die halte ich mir doch irgendwie warm. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Warum muss man das so endgültig machen? Ähm, beziehungsweise so pseudo-endgültig mit auch Thomas Müller. Den kannst du doch immer bringen, auch als Stimmungsmacher in der Mannschaft. Äh, ich meine, Podolski hat es damit zum Weltmeister gebracht. Das ja? stimmt, ja. ja? Und wenn du dir anguckst, wie, wie Podolski da jetzt in Japan auftritt, der ist der ist so ein entspannter, lebensfroher Typ, der er schon immer war. Und 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 ich meine, doch Thomas Müller. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja so hinterfotzig wie Philipp Lahm und intrigant und vielleicht war das auch ein Grund, dann nicht mehr in der Nationalmannschaft zu sein. Das ist aber auch nur eine Vermutung von mir.
2: Vielleicht also, wird sich ja die nächsten Tage da die Boulevardpresse auf so Sachen stürzen und wir werden da vielleicht noch einiges hören. Äh, es kommt einem schon ein bisschen komisch vor, wenn, wie gesagt, zu so einem Zeitpunkt äh, drei Spieler, jetzt wie gesagt, dann vom FC Bayern noch, ähm, wie gesagt, immer noch, ähm, muss man Arsch in der Hose haben, das zu tun. Ja, ich meine, wie gesagt, die Retourkutsche wird mit Sicherheit kommen, aber ich weiß nicht, was dahinter stecken soll.
1: Also das ist meiner Meinung nach, ähm, was, was die ganze ähm, Art und Weise wie der DFB und auch wie die Trainerspitze um Joachim Löw und das ganze Team, Nationalmannschaft agiert, finde ich das äh, unbeholfen und äh, unüberlegt diffus, ja, weil es nicht klar ist. Warum? Ich meine, bis November waren die drei noch Nationalspieler und haben noch mitgespielt. Warum ist dem Bundestrainer nicht direkt nach der WM klar geworden, äh, nach seiner Analyse? Ähm, oh nee, auf die können wir nicht mehr setzen. Warum spielt jemand wie Groß und wie Thomas äh, wie, wie Marco Reus ähm, noch mit? Komisch, alles keine Bayern-Spieler. Hm. Also, der, also der ein oder andere Bayern-Fan wird sagen, na, das ist das geht klar gegen den FC Bayern. Und damit, ich weiß nicht, ob das die Absicht war, ähm, so einen Eindruck zu erzeugen.
2: Ich weiß es, nicht, Martin, wie gesagt, also ich, ich fand eigentlich in DFB schon immer sehr bayernlastig. Mich überrascht es, wie gesagt, total. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, ähm, warum so reagiert wird, ob es tatsächlich nur sportliche Gründe hat. Aber äh,
1: der ja, DFB sportlich. und Jogele
2: wird sich dabei was gedacht haben. Äh. Also
1: sportlich, muss ich sagen, kann ich es nicht nachvollziehen. Also aktuell, wenn man es jetzt so, wenn man jetzt aktuelle Leistungen nimmt, dann.
2: Ja, aber, aber ich sag mal jetzt, in den offensiven Positionen, auch da äh, wachsen gute Jungs hinten dran, wo auch ein Thomas Müller sich da schwer tun würde in Zukunft, noch, ich sag jetzt mal, 100% mitzuhalten. Äh, ich denke an Julian Brandt, der da gerade äh, äh, Riesenleistungen bringt in Leverkusen, auch ein Serge Gnabry, ein äh, Leon Goretzka, ja. Das sind alles Jungs, die kommen jetzt von hinten, die machen tierisch Druck. Das merkte Thomas Müller auch. Das hat er auch in seinem Statement auch, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass ihn die sportliche äh, Ausbotung weniger stört wie die Art und Weise, wie es jetzt äh, praktisch so ganz kurzfristig vonstatten gegangen ist. Ja,
1: also wie gesagt, wir können alle äh, nochmal die Videokassetten von der WM 2018 ra äh, rausholen und sehen, die haben alle scheiße gespielt. Müssen wir auch gar nichts lange darüber reden. Also, ähm, Thomas Müller trifft weniger das Tor als früher. Er ist auch ähm, nicht mehr so gefährlich wie früher. Und äh, Hummels und Boateng wirkten bei der WM wie Holzschränke, die im Mittelfeld stehen und dann von flinken äh, Offensivspielern der gegnerischen Mannschaften dauernd überlaufen wurden gegen Mexiko und gegen Südkorea. Und auch die Vorbereitungsspiele waren scheiße. Und wenn man sich mal die die Schwachstelle vom FC Bayern anguckt, ist es auch immer wieder, dass die Abwehr so blitzschnell von, von schnellen Stürmern überspielt wird. Jetzt war aber gerade das Spiel gegen Liverpool, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ein, ein Prunkstück von Verteidigungsarbeit und mindestens einer von den beiden ausgeboteten Innenverteidiger hat da mitgespielt, meiner Erinnerung nach, neben Niklas Süle. Und kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es ich also aus sportlicher Hinsicht in der Innenverteidigung nicht nachvollziehen und auch ähm, was, was die Zukunft angeht. Warum warum geht nicht Jugi Löw hin nach München? Erstmal, warum meldet er sich nicht vorher an? Ja, so fahren die einfach hin und klingeln da an der Tür und hoffen, dass da jemand da ist und dann sind sie auch noch alle da? Okay. Das passt zur ja. kompletten
2: Außendarstellung des DFBs. Ohne das Scheiß. Ähm, das, ist das ist der pure schlimm. Wahnsinn. Äh, äh, so was macht man hinter verschlossenen Türen, ohne, ohne irgendwelche äh, Presseartikel. Äh, und wenn dann verfasst man die gemeinsam heutzutage ja, dass dann alle damit irgendwo auch äh, konform sind. Ja, äh, ich kann das überhaupt. Chloroform, da, äh, ne? Hat er ja einer äh, gesagt? Äh, äh, <lacht> also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, äh, Martin, wie wie Amateurhaft sich da äh, der DFB benimmt und äh, wie gesagt, äh, da könntest du echt meinen, die haben es da nur mit Amateuren zu man hat es da nur mit Amateuren zu tun.
1: Ja, ja, ja Rainer äh, Grinne ist ja auch ein Präsident der Amateure früher gewesen. Ja, aber auch der <lacht> hat ja ein
2: Team um sich rum und äh, ich meine, man kann ja von Oliver Bierhoff halten, was er will, was man will, aber ähm, auch der sollte mittlerweile so weit sein, dass er genau weiß, wie man mit der Presse umzugehen hat, ja.
1: Und aber das was Ganz was schlimme Spaß Amateure mit ganz schlimmen Beratern offenbar. Wahnsinn. Also, oder? Ja, aber trotzdem, wenn du dann dahin fährst, dann kommst du mit einer anderen Message zur Sebener Straße Du sagst nicht, ey, nee, ihr werdet jetzt nicht mehr eingeladen, sondern ich würde sagen, ey Leute, wir haben jetzt hier gemeinsam einen Umbruch zu gestalten und wir können bei diesem Umbruch nicht auf euch verzichten. Ihr werdet aber weniger spielen, ihr werdet aber die jungen Leute anleiten, ihr werdet mit eurer Erfahrung wichtige Bestandteile genau. der, der, der Neuausrichtung sein. Jemand wie Thomas Müller. Wie gesagt, den kannst du immer gebrauchen, zum, den wirfst du rein, der spielt und vielleicht trifft er auch nochmal sein Tor und macht gute Stimmung. Jemand wie Boateng und Hummels, die können den ganzen Jungs auch mal zeigen, wie Innenverteidigung geht. Die sind natürlich nicht mehr so schnell, aber als, als, als wichtige Bestandteile in so einem Team nimmst du die doch mit. Du bist doch nicht so blind und sagst, nö, wir machen es jetzt ohne euch. Also ich keine Ahnung, wenn es jetzt ein, wenn, 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 wenn Jogi Löwen Kapitän auf einem Schiff ist, ja, was er einmal äh, gegen die Wand gefahren hat und fast gesunken wäre, ähm, dann würde ich den als Kapitän mit seiner Auswahl der Matrosen.
2: Hm. Er hat einen ersten den ersten Steuermann machen? direkt mal rausgeschmissen jetzt, ja, und lässt jetzt die Kleinen das leiten. Ja, es ist schon, er geht ein hohes Risiko ein, Martin. Und ähm, wir werden, wir werden sehen, wo sich das entwickelt. Wir können nur hoffen, dass wir, dass sich da Leute weiterentwickeln, die sich, die dann zu festen Größen werden. Ja, aber auch auch Boateng, Hummels und Müller wären nicht die ersten, die ein Comeback vom, vom vom letzten Spiel noch mal hätten. Wir denken, wir haben es vorhin auch kurz drüber gehabt. Lothar Matthäus, ja, der immer wieder zurückkam. Man muss ist abwarten. Die Frage,
1: wollen die Jungs dann, also ganz im Ernst, wenn man mir einmal sagt, ähm, ähm, nee, du bist jetzt erstmal nicht dabei und irgendwann klingelt dann, weil die Not dann doch da ist, das Telefon und ich gehe ran und sage, hallo hier, äh, Matsama. Da
2: gibt es eigentlich nur einen Verlierer. Wie gesagt, man hätte das äh, äh, genüssliche ausdiskutieren können, wie du eben gesagt hast. Äh, hier, Leute, denkt dran, die Jungen sind da, die spielen jetzt. Wenn wir euch brauchen, seid ihr für uns da. Helft uns, ja. Die Leute mit ins Boot nehmen. Die Erfahrung, äh, wir schmeißen da jetzt, glaube ich, gerade mal 250 Länderspiele, äh, 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 treten da zurück oder werden zum Rücktritt gezwungen, Ja, ohne ohne Chance, sie wiederzubekommen. Die Erfahrung ähm, die fehlt dann auch komplett in der Mannschaft. Also wenn wir uns dann mal umgucken, ich glaube, dann ist keiner mehr dabei, der mehr wie 40 Länder oder 50 Länderspiele hat. ja
1: Also man muss sich nur den Kader der letzten WM angucken. Also da waren ähm, junge Spieler bei, da waren ältere Spieler bei, vermeintlich, wenn man das nur so hört, junger und alte, guter Mix. Aber die Jungen, die dabei waren, äh, absolute Katastrophe also sorry, was da im Kader mitlief. Und ich meine, ähm, zu dem Kader gehörten auch Gönouan und Özil. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht thematisieren, ähm, wie ich den Auftritt von den beiden fand. Ähm, und ja, aber auch, das hat Unruhe,
2: aber auch das hat damals Unruhe geschaffen äh, äh, zu, vor, äh, vor der WM und hat sich auch durch die WM gezogen. Und das, hat, das war auch ein Grund wahrscheinlich, warum... Ja, die Stimmung innen wie außen äh, nicht so gut war, dass man da eine erfolgreiche WM spielen kann. Was ja, äh, wenn man um 90 denkt, äh, wie die da damals, die haben ja gefeiert nach den Spielen und alles, ja, sind Weltmeister geworden. Ähm, äh, eine gute Stimmung im Team ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade bei so einem Turnier, wo du da 30 Tage oder noch länger äh, zusammengefärscht äh, eingesperrt bist, auf gut Deutsch, ja.
1: Also, ich denke, das, das dass
2: das, sind, dass das, dass das äh, ganz wichtig ist und dass es auch ein Grund war, warum wir so dermaßen versagt haben äh, letztes Jahr.
1: Naja, Jugi Löw hat gedacht, er sagte es ja auch in seiner, wie ich fand, äh, sehr skurrilen äh, Pressekonferenz, als er die Analyse quasi präsentierte. Ja, ich, ich, ich wollte mehr, ich, 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 ich habe es übertrieben, ich, ich, ich wollte es immer, immer extremer machen und bin gegen die Wand gefahren. Also, wenn ja. ich das jetzt. Irgendwie irgendwo in anderen Bereichen des Lebens sagen würde, würde man wahrscheinlich sagen, nee, von deinem Aufgaben, keine Ahnung, der Kapitän, ja, der Schiffskapitän, wenn der sagt, ich wollte noch, noch durch eine noch engere Meerenge fahren ja, und bin dann aber leider gegen die Klippe gefahren und das Schiff ist fast gesunken, ich wollte zu viel, dann würde man doch, jeder vernünftige Mensch sagt doch dann, Nee, 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 mit dem Schiff fährst du nicht mehr. Überhaupt nee. überhaupt Schiff. Ja, du, kannst, du kannst gerne am Ufer stehen und Schiffen zuschauen, aber du wirst kein Schiff mehr fahren. Ja, also wenn jetzt der DFB eine Rederei ist, würde ich mir sagen, mh, nehmen wir lieber einen anderen Kapitän. Der ist vielleicht nicht so erfolgreich, aber der, der macht nicht so wirren Dinge. Es ist wirklich wirre. Ähm, auch der, der, ganze, der ganze Betrieb da beim DFB, das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Also, eine kleine Fußnote. Ich habe diese Woche noch mal ein Video gesehen hier mit, darüber habe ich ja mit dir schon geredet beim, beim Bartputzen, über, über den Grundlagenvertrag des DFB mit, dem, mit der DFL, der eigentlich den Amateurvereinen Geld zuschießen sollte. Und eine Geheimklausel zwischen DFB und DFL ähm, hat äh, dafür gesorgt, dass extrem viel Geld nicht an den Amateurfußball geht und viele Vereine ähm, das nötig gebrauchte Geld nicht bekommen. Aber gut, das ist nur eine Facette von vielen beim ja. DFB. Es ist einfach nur krank, was da abgeht. Und das jetzt als, als Galionsfigur. Joachim Löw fährt zum FC Bayern und sagt Kalle Rummenigge, deine Jungs spielen da nicht mehr mit. Aber das war ein super Spieler. Äh, ich habe keinen Ersatz, aber wir machen jetzt so einen Bruch. Also, also das, und dann sitzt da Rumine spielt an seiner Rolex und sagt
2: na gut. Äh. Ich,
1: du, Yogi, ich hole jetzt erstmal den Hassan und nachher rufe ich Uli an. Ja, keine Ahnung. Ich, ich freue mich schon aufs und nächste Und dann kriegst nächste du für jeden Minute. Spieler für,
2: und dann kriegst du für jeden Spieler fünf Minuten.
1: Ey, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach so was von Amate Amateurhaft, und das, das ist Wahnsinn wirklich. Und das wirklich. Grundproblem bleibt meiner Meinung nach, dass die Bundesliga Vereine und getriggert durch den DFB seit Jahren nur offensive Mittelfeldspieler technisch versiert ausgebildet haben und haben total vergessen, auf allen anderen Positionen meiner Meinung nach auch, da bist du vielleicht anderer Meinung, aber meiner Meinung nach auch auf der Torhüterposition, auf der auf allen Verteidigerpositionen, auf den Außenstürmer, Position, in der Mittelstürmerposition, äh, defensives Mittelfeld. Mittelstürmer haben wir seit
2: Miroslav Klose auch keinen mehr. Also ich kann mich, ich kann, weiß keinen Stürmer, der so, ich, ja, ich, bin da vielleicht auch noch ein bisschen oldschool, ja. Früher hat man Flanken geschlagen und in der Mitte stand einer, der den Kopf hingehalten, ja. Ich will jetzt gar nicht von Karls und Rubech sprechen. Das ist doch, ja schon, da, 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 das ist doch, ja
1: schon. Die Bilder sind jetzt im Kopf.
2: <lacht> ja, aber da reden wir ja schon von den 80er jahren Aber, aber auch ja, wie gesagt, Klose war ja noch so ein, so ein toller Fußballer, der ja auch noch mal schön äh, hochgeschraubt ist und die Dinger mit dem Kopf reingehauen hat. Ja, ähm, wir haben ja da auch jahrelang über eine, eine, eine falsche Neun hieß es glaube ich geredet. Ja, da gab es ja gar keinen Mittelstürmer mehr, sondern bloß noch offensive Mittelfeldspieler. Ja, <lacht> wie du gesagt ja, so hast, die wurden dann wahrscheinlich auch äh, bewusst gezüchtet. Ja, für was brauchen wir einen Mittelstürmer? Wir können doch mit der falschen spielen ja die ja, auch thomas müller hat, die auch thomas müller über über viele jahre interpretiert hat darf man nicht vergessen
1: ja das hat er auch gut gemacht und ja natürlich nicht, und, und er hat ja äh, also quasi vergoldet diese diese fehlende positionstreue indem er einfach überall immer gespielt hat genau und auch gerannt ist wie wie ein pferd mit einem ein, mit, 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 Power und ohne Ende und ja, also, und ungelenk und, aber er hat seine Buden gemacht. Ja. Aber was haben wir denn jetzt aktuell noch? Wir haben jetzt noch Timo Werner. Und der ist meiner Meinung nach eher ein Typ wie Riberie. Außenbahn. Ja. Und nach innen spritzen. Und, und von der Vielleicht Seite kommen. Vielleicht
2: schafft es ja Sané mal auch außerhalb von, äh England äh, gute Leistungen zu bringen, auch mal der Nationalmannschaft, weil ich halt den Jungen für einen äußerst talentierten Fußballer.
1: Hey, Alter, äh, ich denke immer
2: noch an das Freistoßtor, was er da gegen Schalke gemacht hat. Also, das schnallt das, sich mit der also, Zunge.
1: Ja, das, das war sensationell, wie der das Ding da reingenagelt hat. Und er ist auch der schnellste Spieler der Premier League und am meisten es sitzt und, und was weiß ich. Äh, und gerade mal 22. Ja, aber auch so der, der technisch versierte offensive Mittelfeldspieler. Ja, ja. natürlich. Aber, ähm, aber das ist nicht, das, das löst die Pro Also jemand wie Sané oder meinetwegen auch wie Draxler oder wie Goretzka oder Gnabry, die, die lösen die Probleme der Nationalmannschaft nicht. Das Problem sitzt viel tiefer. Strukturell. Ähm, also das ist äh, mega, mega, mega frustrierend. Also die lachen im Moment alle die Holländer wenn die jetzt über die Grenze gucken sagen die Mensch hm, wo spielt ihr eigentlich beim nächsten Mal in der Nations League ach in der zweiten Liga <lacht> zweite Liga ja ich meine also Martin ein, ein, ich,
2: also ich brauche diese Nations League auch nicht da bin nee, ich ja das, ganz das, ehrlich trotzdem, also, waren das Indikator ist ja auch wieder dafür. so eine komische Geldmaschine um Geld zu drucken ja und die äh, äh, Jungs die da kicken ich meine die verdienen zwar heiden Geld ja aber da fehlt ihm wieder eine Woche zwei zu regenerieren, und wir wundern uns, dass sie da nicht wieder topfit sind. Drei Wochen später, wenn die Vorbereitung rum ist, ja, das ist ja auch alles der pure Wahnsinn mittlerweile. Dieses ganze Gemaches und diese Außerkorn von, von irgendwelchen neuen Wettbewerben, das braucht kein Mensch.
1: Ja, vollkommen. Ja.
2: Deswegen interessiert mich das auch weder, ob die in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, der Nations League sind. Also meine das stimmt. Fresse. Das ist ein
1: äh, absoluter Bananenwettbewerb. Also äh, das letzte Spiel in Frankreich, Deutschland gegen Frankreich, da waren Ines und ich in New York und halt, saßen da in so einer Bierbar und da lief dann irgendwie Fußball. und ja, Mein Gott, dann verlieren sie halt gegen Frankreich. Die waren zwar ganz gut in dem Spiel. und
2: Ja, das habe ich glaube ich sogar gesehen, zufällig.
1: Aber... Ähm, ja, das, das wie gesagt, das löst alles die Probleme nicht. Und, und nur im offensiven Mittelfeld da Kreativität äh, sich zu wünschen und dann wird, wird man automatisch bei der nächsten EM Europameister und dies und das. Also das, das ist nicht der Weg. Und grundsätzlich muss meiner Meinung nach sich der deutsche Fußball mal ähm, überlegen, wie man taktisch äh, weiterkommen will und wie man, was man für Spieler ausbildet, die, die nicht nur Zauberpässe spielen können, sondern auch ähm, aus der Abwehr heraus ein, ein Spiel aufziehen, dass auch die, die Außenverteidiger, die Innenverteidiger top geschult sind. Und wenn, wenn nicht in Deutschland, wo soll das denn passieren? Hier ist so viel Geld. Ja, ja vor allem sind
2: wir ja auch ein, äh, ein Land von mit Deutschland, wo traditionell immer gute Innenverteidiger rausgebracht hat, ja, also. In jedem Abschnitt äh, äh, gab es da die Choreophäen in der Innenverteidigung oder in der Abwehr, ja. Das waren ja immer schon baumgroße äh, 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 Männer, die alles weggekrätscht und alles weggeköpft haben. Und äh, wir haben ja da eine ganz große Tradition auch in Deutschland, ja. Die wurden ja nicht umsonst auch in den 80er, 90er Jahren aus dem Ausland regelmäßig weggekauft, die Jungs, ja.
1: Ja. <lacht> Oder? Ja, ja, die wurden weggekauft. Also jemand wie Jürgen Kohler hat äh, in, in Turin eine sensationelle Rolle gespielt, Karl-Heinz Förster in Frankreich eine sensationelle Franz Rolle. Hans-Peter Briegel. Äh, ja, also ich meine, was per, der Mert, per
2: Mertesacker, wenn man mal in der ja. jüngeren Zeit denkt, ja. ja
1: immer, immer. Tolle da war, Jungs. Da, da war immer Betrieb, aber. <lacht> Also, die fehlen jetzt, die, wenn, wenn ein
2: Hummels und ein Boateng nicht mehr spielt. Und mal gucken, bitte? ob sie, die Jungen, die fehlen jetzt, wenn die zwei fehlen äh, in Zukunft im, im, im Kader. Ähm, und wie gesagt, jetzt sind die Jungen da, lasst die Jungen das machen.
1: Ja, aber dann, dann stellt sich der Bundestrainer hin und, und geht sich durchs Haar und macht: Ja, gegen Serbien ist jetzt erstmal der Anfang. Wir können jetzt nicht erwarten, dass das alles sofort zieht. Ja, das nächste Spiel in Niederlande wird schwer, wird schwer. Die haben super Nations League gespielt, können sich vielleicht direkt qualifizieren. Und das Problem an diesem scheiß Qualifikationsmodus, ich glaube sogar die Dritten qualif qualifizieren sich jetzt für die nächste okay. Europameisterschaft in zwölf Ländern, in zwölf okay. Ländern, faktisch scheiße, in zwölf Ländern, in Zeiten, wo alle immer sagen, ja, wir müssen hier Ressourcen sparen und wir müssen äh, äh, Wir dürfen mit keinem Abdruck. Diesel
2: mehr durch die Stadt fahren, weil der ja so viel. <lacht> da machen die
1: Vollpfosten von der UEFA, machen eine EM in As von, von Aserbaidschan äh, bis nach Wales äh, oder schießen mich tot. Ja, also, es, es, es ist einfach nur krank. ja, Und ähm, ich. ich äh, Nee, das, also während die nächste WR, WM äh, auf einem Bierdeckel geführt stattfindet, findet die nächste EM in, in zwölf Ländern statt. Und,
2: ich ja, hasse es. Äh,
1: ja, wirklich. Ich hasse es auch. Und da sind wir wieder beim Grundthema von diesem wunderbaren Podcast. ja Von dieser ganzen Geschichte, die wir seit einem Monat aufziehen. Es ist zum Kotzen und es ist zum Hassen und ich will diesen Sport eigentlich wieder lieben. Und wenn du nur Amateure siehst, die an den Profi-Stellen äh, irgendwie die Rädchen drehen oder dann diese ganzen Leute, die nur Geld aus dem Fußball herausziehen wollen, achten überhaupt nicht mehr drauf, worum es eigentlich geht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn die deutsche Nationalmannschaft in, 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 in Russland gegen Südkorea verliert, weil die Südkoreaner haben einen geilen Fußball gespielt. ja. Die haben einen geilen Fußball gespielt. Man hat, das ist auch so eine Sache, die Wertschätzung. Das hat der Rudi Völler damals mit, mit, weil die Hartmann richtig auf den Punkt gebracht die In Island. Dann dann auch in, mal auf den
2: Ferröhrinseln -Fer damals das legendäre Interview. Island. Ich,
1: ich. Island. War das Island? War das in Ferröhr? Ja, 0-0 in Island. Oder 1-1. Das war auf jeden Fall. Äh, ja, Island spielt jetzt eine ja, sensationelle stimmt, Rolle. Es ja, war stimmt, ja, ab, ja. absehbar, dass das irgendwann mal da kracht. Ich meine, mit Eiskir, Sigur, Vinson haben die ja schon in den 80ern einen Spieler in, in der Bundesliga gehabt, der, der ja. äh, eine wichtige Rolle bei Bayern und bei Stuttgart gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz, auch Südkorea, ich meine, die, 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 die handeln nicht mit Zitronen. Das ist Nein. sensationell, was da, was da passiert. Und mit Heumin Song haben die einen sensationellen Spieler bei Tottenham und überall, in, in Augsburg und was weiß ich, die spielen die, alle in Europa
2: jetzt. Die Zeiten sind ja auch vorbei, wo äh, irgendwelche kleinen, Anführungszeichen, kleinen Nationen da zweistellig nach Hause geschickt werden, das gibt's ja heutzutage nicht mehr. Die haben ja da mittlerweile äh, in, in allen möglichen Ländern auch aus, gute, ausgebildete Trainer, ja die dann zumindest mal sich so defensiv reinstellen können, damit sie da keine Klatsche gegen die Großen bekommen. ja Und äh, das langt ja heutzutage schon, um ein Erfolgserlebnis auch in so einem kleinen Land zu bekommen, wenn du mal nur 2-0 gegen den Weltmeister verlierst, ja, oder vielleicht sogar noch einen Anschlusstreffer machst, ja, dann ist ja für die ein neuer Feiertag. Und das ist ja, ja. Und das ist ja auch das Schöne daran, ja. Ich ich bin ja auch einer, der dann gerne sieht, wenn die kleinen Underdogs äh, gegen die Großen äh, gewinnen. Ja, das ja, absolut, ist das macht absolut. dann riesig Spaß. Das,
1: das macht ja den Sport auch aus, aber was man bei der WM verpasst hat, zu sagen, ey, gegen Südkorea haben wir verdient verloren. Nicht nur, weil wir Scheiße gespielt haben, sondern weil die auch noch richtig gut gespielt haben. Ja. Die haben ja permanent sich Chancen erspielt. Und ähm, da, die haben keine eingebürgerten äh, Jugoslawen oder Spanier, wie das Katar in zwei Jahren oder in drei Jahren da irgendwie unter Umständen bewerkstelligen will bei der eigenen WM. Na gut. Ähm, deine Prognose, ist das der Umbruch, den der dazu führt, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder in Zukunft eine wichtige Rolle spielt. Hm. Hast du noch das Urvertrauen, dass das so kommt, dass es richtig ist?
2: Na, wie gesagt, bei den, bei den, bei den beiden Abwehrspielern ist da schon etwas größeres Risiko, als wie ich es bei Thomas Müller sehe. Ähm, da sind, sind wir ja doch ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, wir verlieren halt in der Innenverteidigung jetzt wirklich jede, jede Menge Erfahrung. Man muss halt echt abwarten, wie sich die Jungen jetzt äh, weiterentwickeln. Der eine oder andere hat sich auch schon seit der letzten WM weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, du hast vorhin Niklas Sühle gesagt, das ist ja sensationell, was der. Ich kann mich auch erinnern, wo der in Hoffenheim gespielt hat und alle sagten, was will der, was will der in München? Ja, aber da hat die Scouting-Abteilung vom FCB sehr gut gearbeitet, muss man einfach sagen, ja, und hat den Jungen da. Rübergeholt und er hat sich da jetzt so schnell entwickelt. Also, da sehe ich keine Probleme. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja so ein tilo her und zeigt mir mal, warum er, ich glaube, 35 Millionen Euro gekostet hat. Ja, vielleicht, ja, äh, ja ich ja. habe das ja im Vorgespräch gesagt. Ja, so viel hat er mir vorher nicht gesagt. Ja, ich war auch damals komplett geschockt. Es wird schwer. Wir können nur hoffen, dass die Jungs das ähm, packen, dass da auch keine großartigen Verletzungen dann dazukommen. Und ähm, der Yogi hat sich mit dieser Entscheidung selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn es nicht klappt. Und dann, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Dann wird es auch eng für ihn, das muss man einfach sagen. Wie gesagt, man hätte das besser lösen können äh, als stand by Nationalspieler, wie es auch Miro Klose schon mal war, ähm, hätte man da bestimmt äh, einen Konsens gefunden, wo beide Parteien glücklich gewesen wären. Und äh, Aber ich glaube nicht nach, nach dieser äh, Aktion, dass ein Hummels oder auch ein äh, Boateng da nochmal ganz wertfrei äh, sich in die Kabine setzen und von Herrn Löw sagen lassen, wie sie zu spielen haben heute, wenn es mal ich, Not am Mann ist. Ich ja.
1: glaube nicht, dass ähm, das passiert. Und da sind auch die Berater von den äh, betroffenen Spielern ähm, dann im Spiel und werden sagen, nee, Leute, nein, 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 nein ihr, ihr seid jetzt, also moralisch seid ihr hier die Sieger, macht das nicht. Also vor, vor 20 Jahren hätte ich mir das schon vorstellen können, dass sozusagen mit einem fehlenden Horizont, dass die Leute dann gesagt hätten, ja, komm, ähm, spielt und äh, dann zeigt es denen noch mal, so mit so einer männlichen Attitüde, weißt du, mit so einem, ja, hier, komm, jetzt komm, ich bin stark und ich zeig's euch. ja. Heute ist sowieso alles immer sehr viel vorsichtiger. Die Interviews und dies und das. Ich glaube nicht, dass die zurückkommen. Alles so weichgespült, ja. Aber Absolut. wie gesagt, der
2: DFB hat ein grundsätzliches Imageproblem. Und äh, und auch die, ja, mir fällt es immer so schwer, die Mannschaft, ja. Ich möchte es ja gar nicht als Markenartikel sagen, sondern die Mannschaft oder das Team, ja, hat ja auch ein Imageproblem. Und da müssen sie halt dran arbeiten. Oh und, ja, da äh, denke ich an, an, und, an
1: meinen Lieblingsclub, den Coca-Cola DFB-Club. Ja, ähm, Wahnsinn. Tennispublikum ähm, ja, Aber, Tennis -Publikum äh, aber
2: verloren, es fällt ja schon echt. auf, dass die Spiele selbst von der Nationalmannschaft nicht mehr ausverkauft sind. Ja, ähm, Die Preise scheinen da auch relativ hoch zu sein. Ich weiß gar nicht, was wir damals bezahlt haben, aber es waren bestimmt auch 50 Euro für eine, Keine Ahnung, einen, einen aber, recht aber, aber, mittelmäßigen äh, Platz, sage ich mal damals. Ja, Aber das sind halt auch so Gründe, warum die Leute dann sagen, das interessiert mich dann gar nicht mehr so das arg. Das
1: Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger in Mönchengladbach war nicht ausverkauft. Das muss man sich mal reinziehen. Und der DFB hat den Schuss nicht gehört. Nein. Die haben seit Jahren ein Tennispublikum auf ihrer Tribüne. Die haben nicht wie in anderen, fahren wir nach England, fahren wir nach Italien, ey, da reisen Fußball-Schlachtenbummler im wahrsten Sinne des Wortes hinterher, mit ja. eigenem Geld. Die brauchen keine Organisation von Coca-Cola gesponsert, mit, mit, mit bunten Fähnchen ausgestattet vom Sponsor. Die, die und dann Machina. ihre
2: eigenen Banner noch werbewirksam immer so aufgehängt, dass sie auch ja schön bei den Fernsehübertragungen zu sehen sind, ja. Furchtbar. Ähm, ähm, das sind auch so Selbstdarsteller, wo dann da auch da mitreisen dann teilweise, ja, das geht mir ja sowas gegen den Strich, ja. Ähm, da liebe ich die Engländer, die Engländer, die fahren auch zu tausend überall hin, alle haben dieselben Fähnchen, jeder schreibt ganz klein, da erkennt man gar nicht, wer was ist, aber so die, die Air und was da immer so hängt, ja, das ist ja, Ah, so eine Selbstdarstellung, aber wie gesagt, die Fans spielen ja das Spielchen auch noch mit. Das ist ja genau dasselbe wie auch in der Bundesliga und ähm,
1: bei ja. der Champions League. Ähm, da sind wir wieder am, am Ausgangspunkt wir, wir diesem Podcast gestartet. Wir drehen haben.
2: uns da tatsächlich ein bisschen im Kreis, muss man sagen, ja. Und ja. Äh, im Endeffekt läuft's beim äh, Nationalverband net da auch wie bei deiner. Äh, aber der, der
1: ist quasi das das Vorbild, ja, das. das äh das Vorbild, was, was dafür, was die Stimmung erzeugt, vermeintlich, was die Leute haben wollen, ja, so ein weichgespülten Dreckscheiß. Äh, und er die sagt, Länderspiele waren früher da. Ey, mein Gott, dann haben die früher halt alle Deutschland, Deutschland gesungen. Ja. Aber, aber und und aber das war irgendwie da, da war noch Pep dabei und. Äh, um, da, da hat kein Mensch an irgendwelche nationalen Scheißparolen äh, Parolen gedacht. Genau. Aber was der DFB, also sorry, das ist jetzt, wenn die sich da einklatschen beim Eckball oder irgendwelchen Freien stößt, denke ich irgendwie, wo ist Navratilova und wo ist Steffi Graf? Ja. So eine Stimmung ist das jetzt. Ja. Furchtbar, ey. Bleh, furchtbar, wirklich. Die sollten sich mal schämen beim DFB, dass die die, 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 die Stimmung der Nationalmannschaft so kaputt gemacht haben. Und
2: das Wie? ist ja das, was ich dir auch damals auf dem Betzenberg gesagt habe. Ich habe ja da gesessen. Ich meine, das war ja auch mein, glaube ich, mein erstes Länderspiel. Ne, ich war schon mal äh, irgendwann da Lothar Matthäus Ungarn, habe ich mal gesehen, auf dem Betzenberg. Aber egal, da sitzt du dann da drin und dann hast du, da kommt dein Bruder aus Berlin und dann denkst du, ah komm, der, der geht mal mit in dein Stadion rein und dann sitzt du dann da und dann guckst du da auf die Westkurve drauf und denkst mal, das ist, das ist ja aber nicht äh, das, was ich kenne. Ja und auch von der Stimmung her. Ja, und, äh, und, dann, und dann musst du das den Leuten ja dann irgendwie begreifbar machen. Auch Papa hat es ja, sage ich mal, schon erlebt. Und, und, und das ist ja das Tolle daran, dass es dann auf Vereinsebene doch ein ganz anderes Herzblut herrscht und, und dementsprechend die Stimmung auch anders ist.
1: So, jetzt nur mal so zum Schluss. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Wir müssen alle noch mal ins Bett. Ähm, das nächste Mal, wenn wieder hier Europa-EM-Qualifikation äh, ist. Man schaut sich wieder ein Deutschlandspiel an. Und dann mal ganz bewusst auf die Stimmung achten. Und dann, wenn dann die Spielberichte kommen von Mazedonien gegen Georgien, dann mal gucken, was da auf der Tribüne los ja. ist. Das, da ist Pfeffer, da gibt es Bengalos, da raucht's, da kracht's, da schreien die, da flippen die aus. Ey, jetzt diese verfuckte Drecks Kack Nations League, die, 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 die vierte Liga quasi so, die, die Klasse Andorra gegen San Marino. Da war irgendein Spiel dabei. Äh, Montenegro gegen pf, weiß nicht Armenien oder irgend sowas, ja. Ey, die haben da Rambazamba gemacht, als ging es um, um, um die Weltherrschaft. Das hey, da brennt Güte. da brennt
2: der Rasen, ja?
1: Wirklich? Und die Stadien sehen aus wie, wie, wie Betriebssportplätze äh, von, von irgendwelchen irgendwo in Genau, ja, das da
2: würdest Versorgung du heute Stadion, hier keine Sp aber, Würdest du hier keine Spielgenehmigung für die Dritte Liga bekommen, dann müsstest du den nächstgrößeren Ort gehen ins andere Stadion in Deutschland, ja, wo, die, wo die und Länderspiele stattfinden ey, lassen. Genau das ist und es. Und
1: die Stimmung, und also diesen Vergleich mal machen. Deutschland gegen Serbien oder, oder egal gegen wen die da spielen und dann mal die Nachberichterstattung von anderen Spielen angucken, die Zusammenfassung. Dann erlebt man mal, was wirklich bedeutet, wenn die Leute, wenn Fußball wirklich das Einzige ist, Herzblut. Was, was die Leute noch haben. Ja. Etwas, womit man sich identifizieren kann. Genau. Und heutzutage, hey, uns geht's doch viel zu gut, um irgendwie ähm, unsere Emotionen nochmal ins Stadion zu tragen. Komischerweise, die Leute in Deutschland, die ihre Emotion, äh, Emotionen ins Stadion tragen, die, die haben es echt schwer. Die sind, die, sind, äh, die sind am unteren Rand der Gesellschaft. Und dann probiert man es runterzuspielen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Gewaltproblem in den Stadien. Nee, wir haben Gewaltprobleme in unserer Gesellschaft ja. Grundsätzlich Und ähm, damit, damit will der DFB ja nichts zu tun haben Stattdessen lieber hier Popcorn fressende äh, Familien die, die zum Eckball Keine Ahnung im, jetzt würde Patrick Lindner gerade hier irgendwie Einen neuen Song singen oder so Klatsch, klatsch und hach, wir machen jetzt mal alle mit Das ist furchtbar. Und mit diesem Hassgefühl Möchte ich jetzt in die Nacht gehen Gute Nacht <lacht> Ja, ich wünsche dir viel Hass für die kommende äh, Zeit, was Fußball angeht. Der hat Und sich heute alle, Abend wieder
2: aufgestaut, Martin. Oh, es kracht.
1: Und aus 20 Minuten wurden 60. Aber was wir beim letzten Mal vergessen haben, ähm, alle, die jetzt den Podcast gehört haben, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Twitter, hört unseren Podcast bei Spotify und auch bei iTunes. Und bitte, bitte, bitte bewertet uns. ja Einfach fünf Sterne. So unser Gesprächsniveau. Und das in Sternen ausgerückt. Fünf Sterne von fünf möglichen. Und vielleicht schreibt noch einen Kommentar. Bringt uns in die iTunes-Charts zurück. Wir waren mal auf Platz 31. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, Teilen. bei Instagram. Teilen. Teilt. Teilt, Teilen. genau. Teilt Teilen. unsere Beiträge und teilt diesen Podcast. Und ähm, macht uns berühmt. Genau. Ja. Amen. Amen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.